0: Non, mais j'y crois pas. Tu t'es toujours pas abonné au compte Instagram? Allez, allez, j'attends. Et je te préviens, je commencerai pas tant que tu l'as pas fait, hein. T'as vu sa gueule à celui-là? Non, mais la tronche qui se paye, je te jure. Et puis elle, avec son écrocheur, oh, on dirait une sorcière.
1: Non, mais t'es mauvaise, franchement. T'es vraiment une langue de vipère quand tu t'y mets, hein.
0: Oh, ça va, toi, jouer à Madame Parfaite. Tu vas pas me faire croire que tu trouves que tout le monde est beau autour de toi, hein. Et désolé, mais y en a qui sont moins gâtés que d'autres. Et on n'est pas tous égaux en matière de beauté. D'ailleurs. C'est quoi qui détermine les normes de beauté, au juste
1: Vous savez, la mode, avant tout, c'est une affaire de bon goût. Aspire. La première question, c'est surtout de se demander qu'est-ce que le beau Au sens large, on qualifie de beau tout ce qui procure un plaisir esthétique, visuel. On peut dire qu'un homme est beau au même titre qu'un tableau est beau ou encore qu'un...
0: Non mais d'accord, euh, merci ça, je sais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le beau sous l'aspect
1: physique des gens. Mais oui, euh, je sais, Anna, mais du calme, c'est juste une introduction au podcast. Bon, ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme a un besoin impérieux d'être beau, selon les codes et les normes de sa culture, bien sûr. Mais quel que soit l'endroit du monde, il existe un idéal physique ou des critères de beauté bien particuliers. Les jeunes sont de plus en plus tôt conditionnés à ce besoin d'être beau.
0: Ah ouais, ça et tous les complexes qui vont avec, d'ailleurs.
1: Exactement. L'idée de beau ou de laid entrerait dans nos vies dès le plus jeune âge et deviendrait une notion complètement consciente à partir de 3 ans.
0: À 3 ans Waouh, mais c'est vachement jeune pour se poser ce genre de questions, comment ça se fait
1: Eh bien selon Myriam Miami I, une pédopsychologue de Montpellier, chez les enfants, le beau est rapidement associé au bien et au plaisir, et le lait au rejet et à la méchanceté. Les expressions « c'est beau » ou « c'est pas beau » sont souvent utilisées pour féliciter ou réprimander un enfant. « Il est beau ton dessin ». C'est pas beau de dire des gros mots. En français, le mot « beau » est utilisé de mille et une manières différentes, quel que soit le contexte, pour qualifier quelque chose de positif. Par exemple, j'ai touché une belle somme d'argent, là où les anglo-saxons ont des mots bien différenciants pour cette expression.
0: Bon, ok, c'est bien mignon ces histoires d'expression, mais est-ce que tu penses que ça joue réellement sur notre rapport à la beauté
1: alors, j'ai pas dit que c'est qu'une question d'expression française qui change notre rapport à notre physique, il y a évidemment plein d'autres raisons dont on parlera après. Mais tout de même, une étude menée par Harris Interactive démontre que les françaises seraient les plus complexées physiquement. À peine 8% d'entre elles se trouvent belles, contre 23% des américaines et 59% des brésiliennes. Comment elles se la pète sérieux les brésiliennes Non, je suis pas d'accord avec toi, c'est pas une histoire de se la péter ou non, c'est une histoire de culture et de code. Ah bah les codes, tiens parlons-en c'est quoi qui détermine les codes et les dictats de la beauté Alors je dirais que la conception de la beauté, on peut la classer de plusieurs manières différentes. Il faut pouvoir déterminer si un critère de beauté relève de la mode actuelle et donc si elle va changer en fonction du temps, et des tendances, ou si ce critère de beauté est intemporel.
0: Attends, 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 tu vas beaucoup trop vite avec ton histoire de beauté, tendance et intemporel. Bon, ma cocotte, va falloir me donner des exemples concrets parce que là, tu m'as complètement perdue.
1: Bon, ok, par exemple, on va prendre deux périodes bien distinctes et bien éloignées dans le temps pour que tu comprennes bien.
0: Ok, euh, c'est moi qui choisis. Bon, le
1: Moyen-Âge et notre époque, par exemple. Ah bah ok, c'est parfait. Au Moyen-Âge, avoir un petit ventre était considéré comme beau, parce que manger en grande quantité était un luxe réservé à l'élite. Aussi, être très blanc de peau signifiait que tu n'étais pas un paysan qui avait besoin de travailler la terre pour vivre. Aujourd'hui, le grand luxe de notre époque, c'est d'avoir les moyens de pouvoir prendre le temps, de faire du sport, de prendre soin de son corps et de manger sainement. Ainsi, le corps qu'on va qualifier de corps à la mode est plus mince et plus tonique. Également, aujourd'hui, on part au soleil si on en a les moyens, et la peau bronzée est par conséquent très à la mode. Et puis tu sais, chaque époque a aussi ses icônes et n'influence donc pas de la même manière. Ouais, effectivement, la Vierge et Kim Kardashian, c'est pas tout à fait le même style. Et en ce qui concerne la beauté
0: intemporelle, t'entends quoi par ça
1: La beauté intemporelle fait référence à la jeunesse, la fraîcheur, la candeur, la naïveté. Enfin bref, tous les attributs qui font référence à la jeunesse, quoi. D'ailleurs, c'est complètement paradoxal, puisque la jeunesse, c'est une des rares choses qui n'est pas intemporelle, et donc qui ne dure pas dans le temps, et donc on ne peut pas contrôler. Oui, et puis c'est surtout
0: complètement débile, ouais.
1: Je suis d'accord avec toi sur le fond, après on associe depuis des milliers d'années la beauté à la jeunesse, alors que vieillir, non seulement c'est un processus inévitable, mais en plus ça n'engage en rien la beauté d'une personne. Soit la peau est moins tendue, moins lisse en vieillissant, mais une jolie jeune femme pourra très bien devenir une jolie dame qui pourra elle-même devenir une jolie vieille dame. Mais c'est une réalité, la mode est gouvernée par les nouvelles générations et ainsi la perfection est souvent représentée par de jeunes personnes. Quitte à retrouver des physiques même juvéniles sur les défilés ou dans les magazines de mode. Enfin, la beauté, elle peut être objective ou subjective. La beauté objective Attends, moi j'ai toujours entendu dire que la beauté c'était subjectif. Soit les goûts appartiennent à chacun, mais plusieurs notions, notamment en philosophie, nous laissent penser que la beauté serait définie selon des critères bien précis. Les concours de beauté de type minimis aux états unis ou les élections de miss véhiculent dans une certaine mesure des idéaux de beauté qui se basent sur certains critères bien fondés. Ah ouais, d'accord pour la faire courte, des cases qu'il faudrait cocher pour rentrer dans une norme. T'as parfaitement résumé le truc. Faire une certaine taille, avoir certaines mensurations, etc. D'autre part, c'est Léonard de Vinci qui, pour représenter l'homme de la Renaissance, a créé un schéma de corps idéal qui s'inscrit dans un cercle parfait. En vérité, aucun homme sur Terre n'est proportionné de cette façon, mais ce modèle donne un idéal à atteindre. Dans une autre mesure, c'est exactement la même chose pour Barbie. J'ai fait un podcast sur le sujet que je vous invite à aller écouter si ce n'est pas déjà fait, c'est-à-dire qu'elle a des proportions entre guillemets idéales et objectivement parfaites, mais qui en réalité sont inatteignables et nous poussent à se rapprocher de ce soi-disant physique idéal. En tout cas, définitivement, la beauté c'est quelque chose qui ne mettra jamais tout le monde d'accord, qui fera débat éternellement et qui peut même nous pousser à l'engueulade.
0: Non, mais je suis pas du tout d'accord avec toi, hein. la beauté c'est un sujet qui nous concerne
1: tous. Ouais, mais en attendant, quand tu vois les critiques que tu faisais au début du podcast sur les personnes que tu connaissais même pas. Euh... Non, mais t'es
0: sérieuse, t'es encore là-dessus. Je critique pas, j'observe, c'est tout. Après, si toi tu
1: veux rien comprendre, c'est pas mon problème. Hein. Bah, tu vois, qu'est-ce que je te disais La beauté c'est un sujet qui mène à l'engueulade quoi qu'il arrive. Mais pas du tout, euh, on s'engueule pas, on discute. Mais non, on discute pas, euh, regarde, tu t'énerves. Mais non, je
0: suis pas énervée. Euh.
1: Bah, si tu cries...
0: Mais non, je te dis que je suis pas énervée Puisque je te dis que je m'énerve pas, c'est que je m'énerve pas, putain